0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: possível fecho do serviço de obstetrícia do Hospital de Aveiro pode ter reflexos em Viseu. O Santo é um dos hospitais que pode receber as grávidas de Aveiro. Segundo Pedro Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, esta situação pode sobrecarregar também o Hospital de Viseu.
0: A probabilidade de isto acontecer são, são muito elevadas. Nós estamos a falar de um serviço de obstetrícia que tem, neste momento, 32 enfermeiros, neste momento, enfermeiros parteiros ou enfermeiras parteiras, em que 20 profissionais entregaram um pedido de escusa de responsabilidade. O pedido de escusa de responsabilidade é, um, acima de tudo, um grito de alerta, em que não são reunidas as condições necessárias para a prestação de cuidados de saúde naquela área. Isto significa que a solução que está a ser dada pelo centro hospitalar é de transferir as parturientes ou as grávidas para outras unidades de saúde, nomeadamente Coimbra, nomeadamente Viseu e nomeadamente Porto. O que é que isto vai originar? Isto vai originar uma subcarga nos hospitais onde já as pessoas trabalham no mínimo, porque não vamos ter mais recursos nos hospitais de origem, onde essas pessoas vão, não vamos ter mais recursos para receber estas grávidas e vamos ter um problema ainda maior que é, poderemos vir até pessoas a nascerem nas autostradas e nas ambulâncias.
1: O Hospital de Aveiro vive dias complicados, mas em Viseu o cenário pode não ser diferente. Alerta ainda o sindicalista.
0: O Hospital de Viseu não é diferente de qualquer hospital do país. Nós temos um período pós-pandemia onde os profissionais, durante praticamente dois anos, foram levados ao seu limite, quer física, quer emocionalmente. E nesta fase em que estamos num período de férias, em que os profissionais e todos os hospitais têm uma redução muito grande a nível da assistência nos períodos de verão, nós estamos neste momento a dizer, a, um, a serviços que neste momento estão nos mínimos é fazerem máximos. Só que nós estamos a, estamos a falar em áreas muito sensíveis, onde os profissionais têm que ser altamente treinados, têm que ter, têm que ser, têm que ter uma destreza profissional muito elevada, é o caso das grávidas. Um parto pode acontecer em minutos e muitas das vezes o que nós estamos a ver como o distrito de Aveiro onde as pessoas, na época de verão, duplicam o nível de população, nós estamos a pedir a essas pessoas que se desloquem praticamente mais de 100 km para poderem ter o seu filho, isto é inaceitável, acima de tudo, é desumano.
1: Pedro Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Ainda à saúde, o Centro Hospitalar de Viseu gastou nos primeiros 5 meses do ano mais de 12,3 milhões de euros em medicamentos, os números são avançados pelo Infarmed. Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento, o Centro Hospitalar de Dona Viseu é o 17º hospital do país que mais gasta em medicação. A despesa aumentou 3% em relação ao ano passado e representa 1,7% dos gastos da unidade hospitalar. O ano passado, o Centro Hospitalar de Dona Viseu gastou mais de 29 milhões e 700 mil euros em remédios. A temperatura já começou a subir na região. O calor levou de resto o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar nos próximos dois dias o distrito sob aviso amarelo. O alerta está em vigor entre as 9 horas da manhã desta quinta-feira e termina na sexta-feira às 6 da tarde. É justificado pela persistência de valores elevados de temperatura. A máxima amanhã vai ser superior a 33 graus. Com o calor, também as autoridades de saúde renovam os conselhos à população. A médica de saúde pública Sara Dias resume algumas das principais medidas que devem ser tomadas para enfrentar as temperaturas mais altas.
2: A exposição ao calor é um fator que muito nos preocupa, sobretudo no que diz respeito aos grupos vulneráveis. E os grupos vulneráveis às temperaturas extremas são aquelas pessoas que devido às doenças que têm ou então devido às próprias características relacionadas com a idade sejam crianças ou idosos o seu organismo tem maior dificuldade em adaptar-se às às temperaturas extremas no caso do calor, aquilo que nós temos recomendado é que se evite a exposição solar sobretudo entre as 11 e as 16 horas quando se está no exterior, se utiliza sempre protetor solar uh, com um fator superior a 30. Esta questão do protetor solar é de extrema importância para protegermos a nossa pele dos efeitos adversos da radiação ultravioleta, uh, que utilizem uh, chapéu, sempre que também estão no exterior, e, se possível, também óculos de sol. A utilização de peças de roupa leves, uh, preferencialmente de, de cores claras.
1: Segundo a Delegada de Saúde, é também fundamental beber água.
2: Também, e de extrema importância esta área, o reforço da hidratação, ou seja, beber água mesmo quando não temos sede. Por vezes, a nossa percepção de sede fica alterada e parece-nos que não temos sede. E que seja importante reforçar sempre a ingestão da água. Criar o hábito de regularmente ingerirmos água. isto é ainda mais importante se pensarmos na população mais vulnerável. Sobretudo idosos, que por vezes a sua percepção da sede acaba por estar alterada devido à medicação que faz e até devido à propriedade e também a crianças que nem sempre acabam por solicitar água. Desta forma devem ser regularmente oferecidas água, bebidas líquidas, sumos de fruta natural sem açúcar, chás sem açúcar. Deve ser reforçada esta questão
1: também deve estar atento à comida.
2: É muito importante que se resolverem os cuidados no que diz respeito à higiene alimentar. Ou seja, como a temperatura ambiente está mais alta, é muito mais fácil que os alimentos se deteriorem. Então, é, é fundamental reforçarmos estes cuidados, sobretudo na refrigeração dos alimentos, para evitarmos que possam acontecer toxinfecções alimentares. Por outro lado, é muito importante estarmos atentos Nas situações dos acidentes aquáticos, que na altura do calor é mais propício, existe uma maior frequência de atividades aquáticas e é muito importante mantermos a vigilância para evitarmos acidentes, nomeadamente afogamentos.
1: Alertas da Médica de Saúde Pública, Sara Dias. Um dos nomes maiores da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, é uma das presenças confirmadas na edição deste ano do Caramelo Motor Festival, anúncio feito por Salvador Patrício Gouveia, da organização do evento, que promete mais surpresas nesta edição do Caramulo Motor Festival.
0: Caramulo Motor Festival que se, apro- se aproxima à grande velocidade e vamos ter aqui um rol de piloto extraordinário, a começar pelo Emerson Fittipaldi, que vem celebrar 50 anos do seu primeiro título Fórmula 1 ao Caramulo e vamos ter uma rampa cheia de automóveis espetaculares, mas tem uma exposição muito interessante no museu, portanto vai ser um programa a não perder.
1: Um programa a não perder, diz Salvador Patrício Gouveia, que fala ainda dos projetos que estão previstos para a Vila do Caramulo.
0: Temos muitas coisas na Calha para o Futuro. Tivemos recentemente a reabertura do Museu do Caramulo, que teve uma grande obra de reabilitação ao longo de dois anos. Estreámos também um novo museu chamado Caramulo Experience Center, que abriu na mesma data um, e que já está em pleno funcionamento. E temos agora outros planos em curso, nomeadamente o Museu da Estância Senatorial, que está em obras, uh, outros projetos que ainda estão enfim em fase de projeto.
1: Salvador Patrício Gouveia, da direção do Museu do Caramolo, vila que recebe em setembro o antigo campeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. O Lusitano de Domingos foi convidado pela Federação Portuguesa de Futebol para disputar a Taça de Portugal já na próxima temporada. O anúncio foi feito pelo próprio clube, segundo o Lusitano, em virtude da não participação do Ferreira D'Aves na próxima edição do Campeonato de Portugal, numa descida administrativa, e do Rezende ocupar o lugar dos ferreirenses. O Lusitano recebeu o convite da Federação para participar na prova rainha do futebol. Na Taça de Portugal vão assim alinhar sete clubes do distrito. São eles Lusitano, Rezende, Lamelas, Castro Dair, Mortágua, Tondela, e Académico de Viseu. Um verão sem comparação é o mote da campanha de promoção turística da CIMA, Comunidade Intermunicipal Viseu de Alonfões. Nuno Martim, o secretário-executivo da CIMA, explica o que se pretende com esta nova ação turística.
3: É, fundamentalmente, uma campanha para, mais uma vez, reforçar a atratividade e a notoriedade da nossa região, onde o ponto forte é, de facto, a diversidade da oferta turística nos vários produtos que, que este território tem para oferecer. E, portanto, temos um, uma região com um, um número muito alargado de experiências, de experiências únicas, desde o turismo natureza, para os apaixonados também pela nossa gastronomia e pelo nosso vinho de dão. Temos propostas no domínio da saúde e do bem-estar, uh, temos as melhores termas do país, temos as nossas tradições e, portanto, são muitos os motivos e as motivações para que uh, a visita em visão de Malfóis.
1: A Comunidade Intermunicipal dizia o D. Lafões que quer que a região atinja ou mesmo supere os números de 2019, o ano anterior à pandemia.
3: Depois da pandemia, temos outra vez também como um grande objetivo em que, de facto, esta campanha permite também aqui a ativação da nossa oferta e que assente nas características muito fortes e identitárias do nosso território e dos nossos produtos específicos, mas obviamente queremos aqui ter uma estadia no nosso território, aumentar a estadia média e também, por outro lado, temos números de de alojamentos que possam chegar aos números pré-pandemia ou até aumentar. Nós temos, neste momento, números do mês de abril, ainda não há dados de maio, mas temos números de abril que, de facto, nos deixam muito satisfeitos, em que em abril já atingimos números muito parecidos com aquilo foi abril de 2019.
1: Nuno Martin, o secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal Viseu Dolanfões, sim, que lançou a campanha de promoção turística Um Verão Sem Comparação.